0: 这个故事的名字叫做《表姐》，作者倪震，由大凯为您播讲。第一集。半年前，我来到父母的身边。在我童年的印象当中，父母是符号，他们证明我是如何来到这个世界上的符号。作为地质工作者的他们，注定了四海为家。最初啊。我还为他们会来探望我而兴奋的彻夜难眠，再后来呢，我就逐渐淡漠了。我曾经天真的以为这样的生活会永远持续下去，直到祖父的葬礼上，他们把哭泣的我抱在怀中说：“一起走吧。”经过十几个小时的旅途，我好奇的打量着眼前出现的这座孤零零的二层小楼。这座二层小楼啊，浓郁的欧式风格，斑驳陈旧的墙壁已经看不出原本的颜色，像极了祖父遍布皱纹的脸，沧桑而又凄楚。父亲俯下身子，在我的耳边轻声地说：“这就是咱们的家了。”什么家？嘿<笑>，哎呀，我内心不禁苦笑起来。他是如此的陌生，就像是身边这两个鬓角花白的中年人。父母似乎是为了补偿我，在我到来这里之后的半年时间，每天放学回来都有父母的笑脸以及飘着香味的佳肴。血缘这种东西真的很奇妙，虽然时间不长，我便已经从内心接受了他们，还有这个家。唯一令我不解的是。二楼似乎是一个禁区，从来没有见过父母上去。我曾经小心翼翼的在餐桌上询问过父母，他们神色阴郁的说：“你不知道最好了，别问。”楼梯口有一道深红色的木门，上面挂着冰冷的重锁，像是在宣告门后的一切都是与世隔绝的。有一次，我鼓足勇气透过门缝向里面窥视，我发现只有黑暗，绝对的黑暗。从里面渗透出沉腐的空气，灌进鼻孔，让我手脚冰凉。站在院子里向上张望，二楼所有的窗口都被布帘遮得严严实实的，没有任何生命的痕迹。不过我并不在意，因为孩子的心只会对快乐。或者悲伤敏感，疼爱呵护簇拥下的生活，足以让我忘记所有的阴霾，不是吗？不过可惜的是，父母毕竟不能完全放弃事业。当我知道他们又要外出考察五个月的时候，我只是淡淡的笑了笑，告诉他们说：“哦，没关系的，我能照顾好自己，不用为我担心。”然而。我目送着他们离去的背影，突然萌生出挽留的冲动，仿佛这一去，就是永别。哎呀，独处的时光不太好受的，但是我已经开始习惯了。那天下午大雨滂沱，因为发烧我请了假，躺在床上听着凌乱的雨声。在我入睡梦乡之前的最后时刻，电话铃声凄厉的响起，帮我清除了一身冷汗。电话那边响起了父亲的声音：“你表姐要来了，他会照顾你的。”什么？我全身突然变得冰凉，甚至微微颤抖起来。不单单是因为这莫名其妙的话，因为父亲的声音听起来阴森森的，没有任何生气。而且带着怪异的回音，就像是他人在洞窟的深处，或者说在空旷黑暗的地方。我刚要追问，但是话筒里就传来挂断的声音了。表姐，我从来不知道自己还有个表姐。站在窗前，阴郁的注视着水花四溅的柏油路面，它像是一片奇异的田野。未经播种便孕育出了生命。不过我却不喜欢那种硬邦邦的黑色，因为它总能够勾起我不愉快的经历，比如让我想起噩梦。我就这样胡思乱想着，直到沉重的敲门声响起来。第二集。门外站着一个二十岁左右的年轻女人，身上的黑色风衣不仅老土，更使得她显得怪异。我凝视着她的面孔，乌黑的头发向后梳理的整整齐齐，消瘦的脸颊没有一丝血色，跟她涂抹的鲜红嘴唇形成了鲜明对比。她的眼睛冷冰冰的，毫无感情。她向我伸出手：“你父亲打过电话吧？”哎，这这是我的表姐吗？我迟疑的握住了她的手，冷滑潮湿的感觉，让我产生了握住一条蛇的错觉。幸好他很快就把手抽了回去，淡淡的问我：“可以让我进门吗？”“哦啊,啊，我慌乱的点着头，后退几步。表姐把行李放在鞋柜上，弯腰取拖鞋。但是我却突然发现，他的衣服干干爽爽的，根本就不像是被雨淋过的样子。可是他根本就没有带任何的雨具啊！说实话，他让我感到很不舒服，尤其是那件风衣，一种深不见底的黑色，恐怕只有在最可怕的梦魇当中才能见到吧。他只能让我联想到一个字：死。他似乎没有注意到我的目光，换好拖鞋之后，拎着行李走向客厅。听着他渐渐远去的脚步声，我松了口气。哎呀，还好啊，起码我不相信鬼会这样啪嗒啪嗒的走路。深秋的夜晚来得格外早，表姐把热气腾腾的饭菜端上桌的时候，路灯已经亮了。他没有休息，就像是一只勤劳的蜜蜂一样忙碌起来了，一声不吭的。我在餐桌前坐定，看着丰盛的菜肴，咽了口口水。虽然我也会做菜，但是不得不承认，从视觉上来说，我做的菜跟他相比，那简直就是天差地别。或许他只是脾气有点古怪而已。我这么想着，不禁为自己的神经过敏，暗暗好笑起来。接触到我征询的目光，表姐举起筷子，示意可以吃了。夹了那块红烧鱼，那是我最爱吃的，迫不及待的放入口中，但是我马上就吐了出来。这是什么味道啊？又酸又咸的，还带着一股说不出的腥气。我赶忙喝了好几口水，好不容易让几乎崩溃的味蕾恢复了正常，眼中泛出笑意。表姐像愕然的我吐了吐舌头，我差点惊呼出声啊！灯光之下，本应该是红润的舌头，却显得是一片死灰色。啊！表姐缓缓地说：“我的味觉早就没有了。”他像是在诉说某种跟自己毫不相干的事情。他的笑意更浓了。那种歹毒残忍的味道让我不寒而栗，他绝对是故意的。身后传来表姐高亢尖利的笑声，在寂静之中听起来更像是野兽的嚎叫。飞快的冲进卫生间，我痛苦的呕吐起来，眼泪让视线变得模糊，周围的一切开始扭曲变形了。大口喘着气，过了许久才感觉好一些。而就在这个时候，昏黄的灯光闪了几下之后灭了。突如其来的黑暗让我再度陷入恐惧的深渊。来到走廊上，我才发现整座房屋的灯全熄灭了。我心惊肉跳的摸索着在走廊上前行，表姐冷冷的声音在我耳边响起：“夜晚就应该是黑暗的，绝对的黑暗。没什么事情，你就早点睡吧。”在我差点发出惊叫声之前，表姐独有的脚步声转过了走廊的拐角，接着上了楼。哎，他，他上楼了。第三集，没错，他是上楼了。我甚至可以听到楼梯发出的令人牙软的嘎嘎声。回到厨房，我知道橱柜里有半包蜡烛，点亮一根。跳跃的火焰让我安心不少。我擎着蜡烛来到楼梯口，果不其然，那道深红色的木门被打开了。借着微弱的光线，我看到残破不堪的楼梯向上延伸，似乎没有尽头，就像是妖兽的大口准备吞噬所有进入的人。我不知哪来的勇气，让我极其渴望上去看个究竟。虽然潜意识在告诉我不应该这么做。可是，我管不了那么多了。没迈出一步，我都小心翼翼的，生怕发出声响，仿佛时间在凝固。不知用了多长时间，我才感觉到到达了楼梯的顶端，一条走廊出现在我的眼前。我惊讶的发现，走廊的墙壁甚至天花板都是黑色的，这里好像发生过火灾。直到现在，那种焦糊的味道还没有散尽。走廊两侧分别列着六道紧闭的门，其中一扇悄无声息的打开着，门里黑乎乎的，只有一张床孤零零的摆在那儿。在这狭窄的空间里，似乎有怪异的风盘旋而过，让人作呕，让人窒息。我的勇气在这里灰飞烟灭了。我几乎是爬回楼下的。第四集。对不起，您拨打的号码暂时无法接通，请稍后再拨。当天晚上，我给父母打了一夜的电话，听到的却是这种机械化的回答。很早以前，我就认为自己不是孩子了，完全有能力处理任何事情。可是此时此刻，我才发现自己是多么的想念和依恋他们。也许是因为受到了惊吓，第二天我就被高烧击溃了，躺在床上发着痛苦的呻吟。幻觉之中，我好像看见了一张大网，死死的把我缠住。我越是挣扎，缠得越紧，几乎无法呼吸。我猛地坐了起来，一条湿毛巾从脸上滑落，就是他差点把我憋死。床边的叶子上。表姐不动声色的看着我，我向他怒吼道：“你你要杀了我吗？”他咯咯的笑了起来，笑声当中带着某种说不出的讥讽感。“你真是烧糊涂了，我为什么要杀你啊？”他站起身子，把脸凑了过来。“我要是想杀你，随时都可以的。”没错，他说的是实话。现在的我虚弱无力。走起路来都摇摇晃晃的，更别说反抗了。我突然后悔昨天晚上为什么没有报警，后悔的要命啊！每当我寂寞的时候，就会发出“活着真没意思”的叹息。可是现在，死亡随时都有可能降临，求生的欲望却空前高涨了。表姐到底为什么对我这样，并不重要，重要的是我怎么才能逃离？他好像看出了我的心思，寸步不离，就连上厕所的时候也不例外。睡觉的时候，他就把门从外面锁上，窗上的防盗栏把卧室变成了绝对的密室。更难忍受的是，他强迫我吃他做的那些难以下咽的食物，因此我几乎都把自己的胃吐出来了。我不是没有反抗过。那个时候，他就从刀架上抽出雪亮的刀，在厨房里一顿叮当作响，满脸狰狞。我只好无力的屈服。不过，机会终于来临了。我的顺从让表姐渐渐放松了警惕。趁她做饭的时候，我悄悄的溜到了走廊，抓起电话机，兴奋的全身发抖。谢天谢地呀，终于接通了。喂、哎，你好，这里是幺幺零指挥中心，请问你有什么需要帮助的？我刚要开口，可是身子就僵住了。表姐不知何时走了出来，满脸讥讽。这下你该不会再胡闹了吧？啊？他手中拿着被切成两段的电话线。我等着他，无力的放下了没有声音的听筒。我身体越来越差了，神志也开始恍惚。时间的流逝对我来说已经没有了感觉。我到底病了多久呢？一天、一周，还是一个月？班主任上门探访，我为什么这么久没有去上学？听着表姐在客厅里花言巧语的对老师撒谎的时候，我被锁在卧室内心急如焚，拼命挣扎也无济于事，最后。我绝望的放弃了。现在不会再有人关心我的行踪，我死定了吗？第五集，透过窗户，我可以看到远处霓虹闪烁。每天晚上，我都会呆呆的看上许久。只有通过这种方式，我才能稍许的找到自己还生存着的感觉。这天，我发现一栋高楼上打出了“欢度元旦”的字样。原来已经快到元旦了。以往这个时候，我会为自己又长大了一岁而欢欣不已。可是现在对我来说，这又有什么意义呢？我能活到新的一年吗？我觉得表姐快要动手了，她的目光越来越充满杀气，还有难以名状的兴奋。很像是把老鼠玩弄的奄奄一息之后，打算把它吞下肚子时候那种特有的兴奋感。这天晚上，他的心情好像格外的好，甚至吹起了口哨，甚至破天荒的告诉我，明天就是元旦。我不知道这意味着什么，但是可以肯定，绝对不是什么好的征兆，因为我能够窥探到他不动声色的面具之下，隐藏着致命的得意嘴脸。危险迫在眉睫，我虽然已经心力憔悴，可是我仍旧拼命的提醒自己，千万不要睡着啊！这也许是我最后的机会。坐在床上，我拼命的思索，用暴力反抗是没用的。然而除此之外，我还能做些什么呢？想到这儿，我下意识的把手伸到枕头下面，那里藏着一把西餐刀，是我趁他不注意的时候从厨房偷偷拿来的。摸了一下迟钝的刀锋，我实在无法想象可以依靠它来挽救自己，不过总比赤手空拳强吧。写字台上的时钟嘶哑的敲打了三声，这是一天最黑暗的时刻。卧室的门突然打开了，啊、是是表姐吗？我惶恐的把刀横在胸前，准备做殊死搏斗，然而。门口黑洞洞的，什么都没有。楼上好像没有什么变化，轻轻的口哨声仍旧飘移不定。我终于梦游一般的来到了二楼那道可怕的门前。口哨声越来越响，我猛的一声，推开了门。第六集，口哨声停住了。一股奇怪的味道从里面汹涌而出，把我呛得咳嗽起来。它实在是难以形容，或许可以说是某种让你绝对想象不出的腥味我缓缓的踏进了门后的房间，地板在脚下嘎嘎作响。这间屋子好像根本就没有窗，一丝光线也没有。额头跟鼻尖上好像有些痒，好像是什么柔软而又纤细的东西在脸上蹭来蹭去的。我哆哆嗦嗦的掏出裤兜里的蜡烛，把它点亮了。我的天哪！啊！眼前的景象让我魂飞魄散。表姐那张惨白的脸近在咫尺，垂落的长发搭在我的面颊上，她整个人竟然倒挂在吊灯上，裹着那件死黑色的风衣。像结了一只巨大而又妖异的蝙蝠。我被吓瘫了，咕咚一下坐在地上。表姐慢慢睁开双眼，眼中也都是妖异的、死黑的颜色。你来干什么呢？你来干什么？表姐跳下来，风衣宛如翅膀，呼呼作响。她狞笑着问我，一把揪住把我按在墙上。他扭曲的面孔在蜡烛的光影之下不停的变换，显得更加诡异。为什么？我本来想问这句话，但是我却发不出任何声音。今天是元旦，你知不知道八年前的元旦发生了什么？他厉声的问我，我挣扎的摇了摇头。表姐的目光突然变得飘渺了，她如同梦呓一,一般的说：“那天的火很大，真的很大。那个小姑娘在紧闭的门户里面哭啊叫啊，没用的，她出不来的。”说到这儿，她回过神来，恶狠狠地瞪着我。“你知道她是谁吗？她就是我，就是来照顾你的我。”我大脑一时反应不过来，只能拼命地挣扎，手里的蜡烛摇摇晃晃。没想到他的风衣一下子被点着了，火焰迅速爬遍了他的身体，他在地上不停地打滚，建立的嘶叫：“你跑不掉的！”我的天哪，这是怎样的情景呢？地上的杂物被点燃，火焰迅速蔓延，我感觉自己掉进了炼狱的同时。也是食物的昏过去了。第七集，醒来的时候，父母正关切的守在我的床头。我惊恐的问：“哎，表表姐呢？”父亲愣住了：“什么表姐啊？不是你打电话让他来照顾我的吗？”父亲疑惑的说：“手机在野外没信号，我从来没有打过电话给你呀、啊。”而这个时候，母亲满脸沉重地说：“哎呀，是是不是小芳啊？八年前，我们想把你从你爷爷那儿接回来，就从一个远房亲戚那儿把他请来，想让他帮着我们照顾你。可哪想啊，他刚来没多久，还没等我们去接你呢，就在家里误操作煤气，引起了大火。结果我跟你爸都不在家。”他在慌乱之中打不开反锁的门，他就被烧死了。这也就是咱们家二楼一直锁着不让你上去的原因。我倒抽一口凉气，下意识的向窗外张望。烧焦的窗帘后面，表姐的黑色风衣似乎一掠而过。我的天哪！我真的有过这么一个表姐吗？好了，由倪震创作的《表姐》这个故事，播讲完毕。感谢您的收听，由大凯为您演播。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。